Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Cicrop, eu sou José D'Amico, hoje eu vou falar sobre o efeito colateral da transformação digital e por que empresas do agronegócio e de alimentos têm sido alvo fácil para ataques cibernéticos que derrubam suas operações e deixam seus executivos como reféns. A importância econômica do agronegócio brasileiro é indiscutível, todo mundo sabe disso. A representatividade do Brasil na produção de alimentos para o mundo também é uma constante, todo mundo também sabe disso. Essa importância tem se refletido na modernização e na digitalização acelerada das indústrias desse setor. O principal resultado é o aumento de produtividade com melhoria da sustentabilidade. Mas, gente, existe um efeito colateral de toda essa transformação digital. Esse mercado do agro e de alimentos ficou extremamente exposto a um ambiente de terrorismo cibernético. Eu vejo como se fosse um grande e crescente cardume de empresas que estão nadando em alto mar inadvertidamente, longe de toda a segurança numa região dominada por tubarões. Os danos têm sido devastadores, desde o vazamento de dados sensíveis até a interrupção total das operações. Esse último caso é o mais comum em função da diversidade de ransomware. Os criminosos se aproveitam, primeiro, do cenário extremamente propício ao ataque e, segundo, porque tem uma disponibilidade agora do que é chamado ransomware as a service, que dispensa conhecimento técnico profundo de quem ataca. Ainda antes da pandemia, observei empresas agrícolas e supermercados com seus negócios sendo interrompidos devido a ransomware. Eu também pude notar um maior monitoramento e alerta das agências governamentais de inteligência sobre esse tipo de ataque no setor agro e de alimentos. Havia então um indício de que os grupos criminosos começavam a olhar mais para o agro e para alimentos e sair um pouco de outros mercados. Mas nos últimos dois anos houveram fatores decisivos para que agro e alimentos se tornassem focos de ataque, especialmente no Brasil. Já em março de 2020, a COSAN foi uma das primeiras vítimas é, desses últimos dois anos. Durante a pandemia, o agronegócio continuou a crescer, continuou indo muito bem, segundo o CNA e o CPE, com sua participação no PIB brasileiro de pouco mais de 26% em 2020. Impulsionou a Bolsa com importantes IPOs do setor, mas também um segundo fator foi que a criticidade de funcionamento dessa indústria de alimentos e de etanol para álcool em gel e produtos de higiene dado, claro, a forte demanda pelo, uh, que o Covid-19 trouxe, abriu uma janela de oportunidades para o mercado de crimes cibernéticos. Na mente do criminoso, a mensagem era por que não interromper a produção de quem não pode parar, mas que não para de crescer e tem dinheiro para pagar? Esse foi o raciocínio, sem escrúpulos, de criminosos de todo mundo olhando para o Brasil. Esse tipo de ataque está longe de, de acabar. Na verdade, o ambiente para esse tipo de ataque está cada vez mais fértil. Tem alguns exemplos do que ocorreu na América do Norte que eu gostaria de citar. E é interessante porque lá, supostamente, você tem mais acesso à tecnologia e mais recursos de proteção. Em maio agora desse ano, a JBS foi forçada a interromper o funcionamento de várias plantas industriais durante dias devido a um ransomware. Em setembro, a cooperativa Crystal Valley também foi fortemente impactada por um ataque do mesmo tipo que impediu o processamento de cobranças e até mesmo o funcionamento do elevador de grãos. Mas duas semanas depois, a New Cooperative, uma das maiores negociadoras de grãos nos Estados Unidos, foi forçada também a desligar seus sistemas por um ataque do mesmo jeito. 
Imagina o impacto disso. A própria News Cooperative informou que os seus sistemas estão presentes em 40% da produção de grãos americana e influenciam na programação das rações para cerca de 11 milhões de animais. Em face desses incidentes, o secretário da Agricultura dos Estados Unidos disse abre aspas, eu encorajaria fortemente todos nós como comissários, diretores e secretários a fomentar nossas cooperativas em nossos respectivos estados a fazer o que precisam fazer, aprender o que precisam aprender para garantir que seus sistemas sejam protegidos contra qualquer tipo de ataque cibernético, fecha aspas. Um conceito que me ajudou muito a compreender a dinâmica da transformação digital e como ela afeta todos os aspectos do nosso cotidiano, inclusive como afeta a segurança das pessoas, a segurança dos bens e do patrimônio das pessoas, foi um conceito de transição dos átomos para os bits que foi exposto no livro BIM Digital de Nicolas Negroponte em 1995. Uh, entender como a informação é o elemento básico que influencia as minhas ações, comportamentos, as minhas decisões e que a informação não depende necessariamente de meios físicos tradicionais para ser transacionada e que ela pode trafegar digitalmente na velocidade da luz, quebrou em mim os paradigmas de, de espaço e de tempo para aquisição da informação. Quando eu extrapolei esse entendimento, além de mim mesmo, e comecei a pensar nisso para as instituições, para os governos e para empresas, eu consegui esclarecer dentro de mim que o acesso à informação se tornou, em última instância, o recurso mais valioso do futuro. Foi como aprender a respirar debaixo d'água. Eu passei a olhar como o acesso à informação por meios digitais ou catalisava ou enfraquecia qualquer tipo de processo. Isso me ajudou muito a me proteger e entender quais os riscos que as informações dentro de empresas sofriam. E da mesma forma que brigadas de incêndio, protocolos de evacuação e simulações de acidentes para ameaças sérias à integridade física ou de patrimônio são imprescindíveis no meio baseado em átomos, elas também são imprescindíveis no meio baseado em bits. Mas isso, infelizmente, é praticamente inexistente nas empresas especialmente nas do agronegócio de alimentos. A começar da estrutura organizacional. É comum a gente encontrar o CEO, o CFO, mas não é tão comum encontrar o CIO ou o CSO, o Chief Security Officer. No lugar, está o gerente de TI ou, quando muito, a gerência executiva de TI e, debaixo dela, alguma estrutura compartilhada que inclui uh, a segurança da informação. Mas vamos lembrar um pouco como funcionam esses ataques de ransomware, que também é conhecido como sequestro digital ou virtual. Através de um acesso não autorizado, um e-mail com um anexo malicioso ou uma falha de segurança, um pequenino programa de computador é executado e passa a modificar os arquivos internos do computador, normalmente encriptando esses arquivos de forma que eles ficam inacessíveis para o dono. Esse mesmo programa vai se alastrando em uma reação em cadeia pelas conexões de rede que o primeiro computador infectado possui e aí ele passa a disponibilizar mais e mais arquivos até que em algum momento ele chega num servidor e disponibiliza os arquivos de um sistema ou de algum banco de dados que é vital. Nesse momento, o responsável pelo ataque via internet pede o resgate pelos arquivos 
ele constantemente ameaça, uh, fala que a vítima tem que pagar num período que ele estabeleceu e ele cobra uh, esse resgate em criptomoedas para que ele mande uma chave que pode restaurar o estado original dos arquivos comprometidos e fazer tudo voltar ao normal. Mas é interessante pensar quem está disposto a atacar uma empresa dessa forma. Bom, a resposta objetiva é que praticamente qualquer tipo de criminoso, eu vou explicar. Antes é, se imaginava apenas que gangues formadas por técnicos altamente especializados poderiam ter a capacidade de conduzir esse tipo de plano criminoso. É verdade que existem gangues como a Darkside, a Hevel, a Conte, a Black Matter, a Klopp, a Netwalker, que são grupos conhecidos e tecnicamente eficientes, que podem atuar em conjunto com o interesse político de outros países ou simplesmente pelo ganho financeiro direto. Mas esses grupos democratizaram o acesso ao crime e lucram indiretamente quando eles alugam seus sistemas de ransomware para que outros possam fazer o ataque. E nesse caso, qualquer grupo criminoso, como milícia, facção, pode conduzir esses ataques. Somado a isso, também há uma preocupação dos grupos de fraudadores de financiar sua evolução tecnológica, financiar sua própria transformação digital no crime. Eles fazem isso custeando a formação de jovens profissionais para aprender como usar a Deep Web para subcontratar esses serviços de ataque e até mesmo aprender por si só como construir suas ferramentas de ataque. Quem dera né, as empresas tivessem essa mesma visão de preparação de seus profissionais. Nos casos de ataque que eu citei, as empresas, que não são pequenas nem sem recursos, ao perceberem o um ataque, passaram desesperadamente a puxar os computadores da tomada. E nenhum dos casos pareceu que existiu alguma ação coordenada. E isso é, se dá, pois as empresas não estão preparadas para a resposta a incidentes e a disaster recovery. Há mais de uma década atrás, a gente já tinha recursos de monitoramento contínuo e de verificação de assinatura de arquivos, que significa ficar verificando em tempo real quando uma máquina passa a ter alguma anomalia, por exemplo, de um ransomware. E aí elas podiam ser automaticamente desligadas, ninguém precisava ir lá desligar. Você desligava tudo remotamente e automaticamente, caso isso fosse uma situação severa que demandasse disso. Também tinham já recursos, 10 anos atrás, de que você ativava que a máquina rebutasse, já apontando para um outro disco uh, que não estava com, com ransomware e que estava protegido de receber esse, esse ransomware. Uh, ainda naquela época, tinha um conceito, que é válido até hoje, de isolamento de ambientes de rede por criticidade. E também você ter, uh, nesses ambientes, diversidade de sistema operacional. Sempre se soube disso. Uh, sempre se soube que manter uma operação 100% com Windows é uma besteira. Simplesmente porque o Windows é o sistema operacional mais comum e assim vai ser sempre mais exposto a ataques. Então, desde aquela época, sabia-se que você isolava as redes, isolava os ambientes por criticidade e mantinha um ambiente com Windows, outro ambiente podia ser com Linux ou macOS. E isso dava maior segurança a todo o ambiente complexo conjunto. Mas ao longo desses 10 anos, com o avanço das máquinas virtuais e daí da computação em cloud, novas ferramentas surgiram para mitigar o efeito dessas ações criminosas. Um exemplo muito importante é o backup condicional agendado, que faz imagens completas dos sistemas 
se somente se eles não estiverem comprometidos, e fazem a retenção histórica das imagens funcionais sem o ransomware. Além disso, essas práticas permitem não só a restauração dos ambientes de servidores e em nuvem, mas também permite que sistemas locais e críticos de pagamentos transacionais e industriais, dos mesmos tipos que tiveram os maiores danos nos casos que eu citei, que rodam em computadores físicos, possam funcionar com as imagens armazenadas em nuvem, antes do ataque acontecer, impedindo que as operações empresariais parassem. Mas mesmo com todos esses artifícios, o que eu vejo é que temos bombeiros que nunca apagaram o incêndio, nunca usaram o extintor. Nessa situação, outro procedimento, também conhecido de longa data, é o da criação de honeypots, que nada mais são do que ambientes separados das redes principais das empresas, mas que são propositalmente expostos na internet com falhas de segurança para que eles sejam atacados e então os profissionais possam aprender na real como combater essas situações. Isso é, é assim muito, muito importante para que esses profissionais conseguissem ter uh, a, a, a realidade de como é um ataque de ransomware e saber como ele conseguiria fazer a resposta aos, aos incidentes. No entanto, durante o processo de aprendizado e aprimoramento da segurança, esse tipo de ataque vai acontecer. E é claro que sempre é importante contactar as autoridades, porque esses ataques são crimes, mas no pior dos casos vai ser necessário pagar o resgate, como foi com a JBS, que desembolsou 11 milhões de dólares para o grupo Revel. Ao pagar, pode ser que o despreparo da equipe de segurança apareça mais uma vez. As empresas não podem, ah, é, é, ainda na hora de pagar, não conseguir fazer isso rapidamente ou perder tempo para aprender como fazer isso. Por isso, toda empresa, especialmente no agro, devia possuir uma conta numa exchange de criptomoeda e possuir uma chave privada de Bitcoin armazenada fora da internet, que é chamada de Cold Wallet. Assim, se o pior acontecer, vai ter um meio rápido de encerrar essa negociação. E sobre essa negociação, eu quero salientar que é importante que a empresa, a vítima, não seja arrogante, não brigue com o atacante. Uh, isso só piora a situação. Aliás, uma vez que esses cyberataques são tão comuns, uh, uma das razões que podem explicar como o mercado está tão vulnerável me parece ser justamente a falta de humildade dos profissionais de segurança da informação. Eu acho importante a gente dar um passo atrás, reconhecer o real ambiente que cada um está e recomeçar do zero, construindo a segurança de maneira correta. Aliás, falando sobre situações de risco, uma das últimas vezes que eu nadei com tubarões foi em 2014, em uma convenção em Nova York chamada Hackers on the Planet Earth, HOPE quando eu fui assistir uma palestra do Daniel Ellsberg, o cara que vazou os Pentagon Papers, com o Edward Snowden, nesse caso o Snowden estava por videoconferência, porque ele estava exilado na Rússia, e o Trevor Chin, que era, é, acho, o diretor da Freedom of Press Foundation. Além dos palestrantes, não se sabia nada de ninguém que estava ali. Na roupa, o crachá que validava a entrada, não tinha qualquer identificação do participante. E meus recursos digitais eram tão somente um celular descartável com um número local, que me dava acesso à internet, 
uh, um netbook sem meus arquivos pessoais e sem acesso às minhas redes sociais. Entrar na rede do evento era pedir para ser invadido. Lá eu simplesmente não podia ignorar os perigos daquele ambiente. Bom pessoal, eu sou o José D'Amico e esse foi mais um episódio do podcast da Cycrop. <música>